0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos. Este programa es patrocinado por Bombones el
1: Bizcocho. Hoy presentamos El Rey.
0: Hola a todos, y sean bienvenidos a Bounty Hunter. Al habla Chus, y como cada semana me encuentro con el fan número uno del rey, Dimitri Moshka. Albertini. ¿Cómo está Chente, amigo?
1: -A, -A. <risa> a toda madre me Chus. encantado de hablar del rey,
0: el Luis Presley. Muy bien, Dimitri, pero... Que no íbamos a hablar de Chente en esta ocasión? ¿Qué está pasando?
1: Pues te vas a quedar con las ganas porque esta vez no hablaremos de ese rey. Pues adelante
0: amigo, hablaremos de otro rey, esta vez el rey del rock and roll. Pero antes de eso vamos a tener un par de cositas antes, que algunos trailers que revisar. Y finalmente cerraremos con una reseña del rey y un top que nos tienes preparado que según han dicho... Está buenísimo.
1: Sí, el top va referente a siete películas donde suena música de Elvis Presley. Variadito en top, variadito.
0: Entonces, ¿por qué no arrancamos con el primer tema? Fíjate que en la semana terminó, al fin terminó la serie de Miss Marvel. La pasaste muy mal, ¿no? Exactamente. Entonces, este, pues fíjate que terminó Miss Marvel. Nos dimos ahí la
1: oportunidad de ayer de terminar de verla. ¿Qué te pareció, Dimitri? Como una buena propuesta, una propuesta bastante fresca, y después se fue como diluyendo, dejando de lado todo ese tema visual tan atractivo que nos había dejado el primer capítulo. Se vuelve un poco tedioso y cansada la historia de Kamalakán. Fíjate que, que los primeros dos capítulos hasta parecen dirigidos por otra persona,
0: ¿eh, Dimitri? O sea, dejaron completamente de lado eso de los onomatopeyas, de las referencias de estas animaciones de tipo cómic que ella hacía, ¿no? Tan joviales a los colores, y, y ¿sabes que Después del segundo capítulo me pareció como ya serie genérica de Marvel ya local. me parecía que lo ensamblaron distinto. Ajá, como que hicieron ahí algo medio raro y pues a grandes rasgos la verdad es que no me gustó, creo que los primeros dos capítulos son los que valen la, la pena. ¡Tú ¡Abrido! No se esperaba gran cosa de Kamala Khan, pero fíjate que una serie de la que sí se espera gran cosa, Dimitri, Bueno, salió el tráiler de una de las sagas más queridas ¿no? de lo, del cine, ¿no? directamente desde la Tierra Media, El Señor de los Anillos,
1: de Amazon Prime. Los Anillos de Poder, eh, justamente por ahí del 2018, se puso a la venta en los derechos para la serie televisiva, por ahí estaban compitiendo HBO, Netflix e incluso... Eh, compitieron varias y el ganador por quilataje de dinero fue ni más ni menos que Prime. Creo que les costó 500 millones la adquisición de estos derechos y lo que se va a convertir en la serie más cara de la historia. Quieren tener una franquicia, un book insignia, que siga vendiendo suscripciones y que ayude a atraer a mucho más gente, sobre todo los fans del Señor de los Anillos. A la historia en general versa sobre eh, la forja de los anillos de poder y cómo se fueron creando cada uno de estos. Vamos a ver, vamos a ver, porque al menos el tráiler que nos entregaron el semana pasada tiene muchos tintes cinematográficos. Y bueno, Dimitri,
0: pasamos al siguiente tema. Uno de los mejores actores, Javier Bardem, está rumorado para uno de los villanos de los X-Men, nada más y nada menos que Mr. Sinister.
1: Ya la habíamos visto recientemente en Dune. Javier Bardem a mí se me hace un actor muy, muy interesante.
0: y sí, que le salen muy bien los, los villanos, ¿eh, Dimitri? Recordemos que anduvo en James
1: Bond, ¿no? Y que le hace increíble a este villano. Y fíjate que ahorita Marvel lo está haciendo interesante. Bueno, lo está volteando a ver superestrellas para interpretar a sus villanos. Vemos a un Christian Bale, vemos a, a una Kate Blanchett para contrarrestar el carisma de los protagonistas. Funciona, ¿no? Funciona. Al menos no se nota tan tan frágil ese punto, que es lo que más, lo que más le duele a Marvel.
0: Parece que es cierto lo que dices. Últimamente... Pues les está dando más focos, ¿no? Yo creo que el efecto Loki los hizo ver del gran potencial que tienen también los villanos y que de esos también puede destacar series y cosas por el
1: estilo. Yo creo que es un ganar-ganar porque también eh, a los actores no los atas a una franquicia, ¿no? Simplemente es una película más, un proyecto más, se pueden capitalizar y seguir eh, construyendo su carrera de acuerdo con, con lo que necesitan.
0: Bueno, pues está más que dicho, es casi casi cantado que Javier Bardem va a ser el próximo enemigo de, de una futura película de los X-Men. Todo lo posible para coincidir, pero ojalá que suceda. Yo creo que hasta aquí cerramos el bloque 1, Dimitri. Pasemos prontamente al bloque 2 porque viene una reseña del Rey. podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza. Bienvenidos al segundo bloque de Bounty Hunters. Presentamos a nada más ni nada menos que al Rey Elvis, siento decirte que que no no sé por dónde comenzar esta, esta reseña ¿eh? porque la verdad es que tal cual fue la vida de Elvis esta película tiene tintes buenos tiene tintes malos, tiene tintes regulares y o sea llegando al grado de que hay gente que dice que sigues vivo
1: sigue tocando incluso después de muerto ¿no? en Las Vegas Qué complicado es abordar
0: a una figura tan enigmática, tan rodeada de tantos mitos.
1: Pues mira, ¿qué te parece si empezamos por el tema del director y cuál fue su intención, no? Baz Luhrmann. Este director, pues, es conocido por sus interpretaciones como Mulan Rouge, Grand Gatsby, Australia, eh, Romeo y Julieta, y tiene un toque como muy característico que es reinterpretar las historias y hacerlas a su modo y generar un storytelling para tener muy, muy cautivo al espectador, ¿no? Eh, por ejemplo, en el Gran Gatsby vemos esta, este paneo, este movimiento de cámara demasiado abrupto, que pareciera que estás alcoholizado en, en medio de la fiesta y te va cambiando y girando y haciendo. Y creo que Elvis es un, un tema muy parecido, ¿no? Eh, biográfica, pero en algunos puntos se toma las libertades en el que a muchos amantes y letrados de Elvis Presley, pues les va a parecer un insulto y para otros les va a parecer una muy buena propuesta visual.
0: Creo que es un un arma de doble filo, no no no, no sé hasta qué punto esté bien lo que hace Van Van Durman con, con este tipo de pues de reinterpretaciones, pero según sé este trabajó muy de la mano de, de Priscilla este, Presley, ¿no?
1: creo que también productora, le metió lana a esta película.
0: Baz Luhrmann tuvo alrededor de cuatro años, cinco años, investigando la película, de, de, de investigando sobre Elvis Presley, hablando con un montón de gente, con amigos cercanos, con productores, con muchos de sus músicos que, que salían con él al escenario, ¿no? Entonces se aventó de verdad una gira... Ira por toda esa gente que conoció a, a Elvis, este, incluso al grado de que se, se rumora de que el brother se, se clavó tanto que existe la versión el primer
1: corte, dura cuatro o cinco horas. Fíjate que ahorita que mencionas la parte de la duración, eh, a mí me parece una historia, bueno, una película eh, demasiado larga porque estamos hablando de más de dos horas de duración. En uh, primera instancia sonaría como que, es una, como que es algo muy pesado y más de un tema biográfico, pero yo nunca me aburrí durante la película. Eh, la manera en la que está contada, esos saltos de tiempo, está, está muy, muy bien estructurado, pero la edición en lo particular, que salta muy abruptamente y de pronto no te permite como, como sopesar ¿no? esa historia. Eh, entre sus inicios, entre la mitad, simplemente como que, que da un giro de brusco y ya te pone donde él te quiere poner, ¿no? Que es como esta parte media y el final de su carrera de Luis Presley. Sí,
0: claro. La, la película, como mencionas, es clara, que ciertamente no. larga, ciertamente no se siente. Este, y se rumora, Dimitri, desde el vamos te digo que. Que para streaming vamos a tener la, la versión completa, ¿no? Es lo que rumora por ahí. Bueno, pero es que el, mucho del lado oscuro, pues se lo llevó Tom Parker, ¿no? Interpretado por Tom Hanks. Este, el, el Campbell, este que, pues es por la fanaticada de Elvis considerado como el gran villano, ¿no? De Elvis Presley. Él lo llevó a la fama y él lo, lo hundió, ¿no? En el descenso. Entonces,
1: Exactamente. La perspectiva, porque uno aparentemente, o el tema de la biografía, siempre primer punto de, de quién te va narrando la historia es pues justamente el, el personaje que están interpretando, ¿no? Y aquí eh, el giro desde el minuto uno que te cambian y es el antagonista quien te va contando la historia. Me, me, me pareció muy, muy, muy interesante, sobre todo porque ya se sabe mucho no de cómo es, en palabras de Elvis Presley, pero nos faltaba como ver este lado. Eso está muy interesante.
0: Sí, sin duda, creo que es de las cosas más originales y chidas que tiene la película, ¿no? Que, que el villano te que, que cuente
1: la, la, la historia prácticamente. Que ver a Tom Hanks, usualmente lo, el cine o Hollywood lo tiene muy encasillado en ser el bueno, ¿no? Y pocas veces, yo no recuerdo más que Cloud Atlas y esta película como antagonista o como villano. Pero la interpretación de Tom Hanks me gustó, la caracterización del personaje no tanto. Yo creo que ahí le faltó, no sé, si un tema de prostético, eh, no sé, algo, maquillaje, algo como car, porque en momentos y en ángulos yo veía a Tom Hanks y difícilmente a Tom Hanks, lo, como bien decía, lo vas a ver como alguien malo
0: fue un tema que, que trató Baz Luhrmann allí en alguna entrevista. Dijo que justamente escogió actores que no se parecieran del todo y dejó la, la caracterización al mínimo para que supuestamente uno prestara atención a la actuación. Pero tal y como lo dices, figuras como Tom Hanks, híjoles, te cuesta trabajo.
1: Que sacarlos de su personaje sí,
0: su cara está tan reconocida que como cuesta
1: sacarlos ¿no? fíjate yo no sabía eso de lo que había escogido actores que no se parecieran porque justamente eso nos lleva al actor que interpreta al protagonista Austin Butler
0: tuvo la aprobación de,
1: de Lisa Marie Presley
0: la, la viuda de Michael Jackson para quien no lo sepa es, es, estuvo casado Michael con la hija de Elvis Presley Imagínate, Dimitri, si hubieran tenido un hijo, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué tal? Dicen, ¿no? Dicen que, que incluso hasta lloró, ¿no? con Sobre todo con la actuación de de, de Austin Butler, que lo hace, pues lo hace bien, ¿no? A pesar de no parecerse tanto a, a Elvis como, como uno esperaría en una película biográfica. La verdad es que lo hace bastante bien, ¿no? Tanto en en la manera de interpretación corporal, que de eso tú sabes un poquito más, y, y, y hasta donde sé, este brother se aventó todas las canciones, porque de hecho él es músico.
1: Yo en lo particular tengo un problema con él, pero eso ya es un, muy a título personal, a mí nunca me pareció ver caracterizado a Elvis Presley físicamente, ¿no? Y sobre todo yo lo atribuyo al tema de los ojos. Para mí, cuando lo veía en ángulos, yo estaba viendo más a este Ray Liotta de joven. También en paz descanse, que debe estar junto a Elvis Presley. Y eso en, en momentos a mí me, me, me sacó como de contexto. Dejando de lado el tema físico, la actuación de Austin Butler, se ve que le metió durísimo. O sea, con una, o sea un compromiso... Porque incluso eh, en una entrevista que, que le hicieron, él, él mencionaba que la charla de Elvis Presley va evolucionando de acuerdo a la época. Porque tienes un Elvis Presley joven, donde apenas está empezando a debutar en la televisión y, y, y lo, lo escuchas hablar demasiado rápido con, un, con ese nerviosismo ¿no? que, 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 que se tiene como juventud. Y conforme va avanzando, pues va adquiriendo ese colmillo y, y su charla se nota un poco más pausada. Tanto el acento como la caracterización en el escenario y cómo transmite esa energía, porque estamos hablando de, del showman, ¿no? Sí. <risa> más grande de todos los tiempos. Pues el tipo que fundó Las Vegas, viejo. Exactamente. Y lo transmite bastante bien, o sea, en ese aspecto yo lo... lo lo, lo veo al menos nominado, o se me haría injusto que no lo nominaran a los Oscars. Pues lo mejor actor. parece que,
0: que al final Bass Lurman tenía razón, porque justamente una figura tan, tan icónica como Elvis Presley, o sea, es un rostro que tú le puedes mostrar a alguien random en la calle y te lo ubica, ¿no? Es, es como Michael Jackson, o sea. Es un artista tan grande que ya trasciende incluso a la gente que no conoce el nombre de una canción de, de Elvis, ¿no? Entonces, este, pues sí, a mí me sacó un poquito
1: que de plano pues no, no se pareciera tanto que digamos a Elvis. No, es que no se parece. Pero... Tiene ángulos, pero, pero en general no se parece.
0: Sí, no, o sea, la verdad es que, híjole, Baz Luman tiene ahí unas formas muy raras de, de hacer las cosas, ¿no? Pero en general me parece, me parece bien, y Austin Butler bajita la mano, muchos lo recuerdan por I y Soy 101, pero te digo, bajita la mano, ya estuvo en dos películas que estuvieron nominadas al Oscar, como Dune y y había una vez Hollywood, ¿no? Entonces, este, y ahorita
1: protagonizando Elvis, Dimitri... es un salto muy grande, ¿no? Pero ah, pues, sí se ve el compromiso. El compromiso o sea, la, el compromiso actoral se ve y se transmite, suda en el escenario, por así resumirlo.
0: Lo hace muy bien. También me parecería muy injusto este, que no lo nominaran al Oscar. Ya si gana o no, me parece que de todas formas... Ya es otro tema. Eso va a catapultar su carrera a, a grados que que yo creo que ni él mismo se, se llegó a imaginar cuando andaba en estas series de, de Nickelodeon. Y qué bueno, me da mucho gusto que haya estos nuevos talentos que, que, pues que se meten y se comprometen. y
1: Conclusiones. ¿Qué te pareció la película?
0: La película me parece que es correcta, Dimitri, correcta. Es una buena película. Es digna de ir a ver al cine, claro que sí. Pero... Me parece que se queda corta comparado con, la, con otros biopings, como por ejemplo fue el caso de Bohemian Rhapsody o la película de Elton John, que no llega a ser tan buena como estas dos últimas, que, que son este las más cercanas. Que recordemos que igual una le dio un Oscar ¿no? al actor principal, no queda un escalón abajo. Que, que la película principalmente mi, mi calificación va de dos cosas, o sea lo de la caracterización me parece que era innecesario completamente Dimitri creo que creo que se han hecho por ejemplo lo, lo que hizo Rennie con, con Freddie Mercury y los actores que consiguieron este, de Queen que eran igualitos todos y aún así la actuación brilló, o sea yo no lo encuentro sentido a a dejar de lado la, la caracterización a, a, en pro de la actuación, cuando una no está peleado con la otra, y pues, estas libertades que se toma Baz Luhrmann para contar la historia, siento que, que no iban, por lo cual le voy a dar un, este, un cuatro estrellas de 5 ¡Guau! Wow, eh, sí, bastante bien, bastante alto. Dimitri, no te vas a escapar tú tampoco, ¿eh? De una vez, gánate tus haters.
1: Mira, eh, yo creo que la película, en términos generales, tiene su estilo propio. Eh, le intentan imprimir algo relativamente eh, personal y solemne, sobre todo en la figura de Elvis Presley. Eh, lo quieren enaltecer tal cual, ¿no? Como, como lo que ya se conoce que era. Y para quienes no conozcan esa parte de la historia de Elvis, pues va a ser como muy emotivo, sobre todo la parte, la conclusión de la historia. Seguramente te va a tener escuchando mucho, mucho, mucho las canciones de Elvis por aquí y por allá y volver a tomar Seguramente esa fuerza nuevamente. Los primeros, en los primeros puestos de Spotify, ¿eh? Seguramente sí. Y, y más que merecido, ¿no? La película en sí, yo creo que en algunos momentos intenta proponer de más. Y eso, eh, aunado a todo este tema de, de, del racismo, de cómo quiere echar mano de esa cuota para poder ganar un Oscar, hace que se sienta pesada, no, pero pesada en el sentido de que no logra despegar. Eso le entorpece justamente, estamos hablando, como bien mencionamos, de la parte de Showman, y lo que quieres ver es una película que engrandezca a ese showman o que, como bien decía, se vaya por el otro lado donde te muestra el lado oscuro. Pero se queda atrapado en esos dos puntos y hay cosas que son muy, muy increíbles, muy propositivas y otras que te dejan como pensando si realmente por ahí es el camino. Una biopic siempre va a tener como, como esos puntos que, que para algunos les va a parecer increíble y para otros... No tanto. Yo le doy tres estrellas de cinco a esta película.
0: Y bueno, a propósito, le di cuatro porque sabía que tú le ibas a dar un tres para que se quedaran un justo tres cinco. Y me parece más que justo tres cinco.
1: Me parece, me parece correcto, ¿no?
0: Ahora, ¿recomendada para ver en cine, no?
1: ¿Sello Bounty Hunters? Dilo.
0: Está recomendada para verla en cine, pero no tiene mi sello Bounty Hunters, ¿no?
1: Sí, yo también creo que sobre todo para probar esta, esta interpretación de, de Austin Butler, vale la pena. Y, y el catálogo, escucharlo, porque hay unas partes remasterizadas que son muy, muy, muy buenas. Efectivamente. Sobre todo cuando está en la parte del show de Las Vegas, en la orquestación, esa escena creo que es la que vale el cine.
0: Efectivamente, sí, no, si sí vayan a verla al cine, pero... Cómprense un combo Nacho, son un combo Focus no, no vale la pena. <risa>
1: para que pase más rápido.
0: <risa> o sea, el combo Mix lo, lo guardamos para otro tipo de películas más este, pues más acá ¿no? Como Thor, Gornar.
1: <risa> <risa> Creo, creo que es de esas películas como para disfrutar en familia, ¿no?
0: Y también Creo que si llega al streaming y, y no la viste en el cine, pues creo que tampoco pasa nada, ¿no? O sea, te puedes comprar una pizza, verla con tu familia un domingo y igual te la vas a pasar increíble. Así es. Bueno, Dimitri, pues hasta aquí terminamos con nuestro segundo bloque. Vamos a estrenar nuestro tercer bloque con algo que le insistía este desgraciado. ¡Tonto! Por fin nos otorgará un top por capítulo. Así que damos pie a esta
1: tercera sección. Como bien decíamos, el catálogo de Elvis es bastante grosso y creo que ha permeado no solo en el tema musical, sino en el cine, para grandes momentos y grandes escenas, y justamente es lo que les vamos a proponer aquí. Siete películas, es un orden aleatorio que cantó Elvis Presley. Número 7. Ghost. La sombra del amor. Después de que un joven sea asesinado, su espíritu se queda para advertir a su prometida del peligro inminente. Pues bien, Chus, vámonos a lo más comercial y a lo más evidentemente estoy hablando de Ghost y la canción es On china Melody. La canción fue en 1955, pero tuvo tanto auge que tuvo muchísimas interpretaciones. Dado no es una canción meramente de Elvis Presley, también estuvo interpretado por el Rhino Brothers. Creo que es una película que si bien ya todo el mundo vio, vale la pena revisitar porque justamente habla de que a pesar de la muerte, el amor subsiste. Es
0: sin duda uno de los clásicos de, de lo que es este cine estadounidense ¿no? La Sombra del Amor, una película muy bella, con una de las escenas más parodiadas de la historia y qué bueno verla aquí en este top, qué, qué padre que, que nos den la oportunidad y, y dime Dimitri, si no la agarramos en el 5 o en el 7, que fue una de las películas que los noventas pasaron a más no poder, ¿dónde la podemos ver actualmente?
1: Disponible en Cinépolis Click Número 6. Lilo y Stitch. Una niña hawaiana adopta un supuesto perro sin saber que es un peligroso experimento científico.
0: Bueno, Dimitri, pues continuamos con un clásico de Disney, ¿no? Tenemos este... Yo creo que una de las películas que, que mejor parodia el tema de, de Elvis Presley, ¿no? Esas esa es esa escenas. Que mejor habla de, de Elvis sí, Presley. Sí, ¿no? ¿no? Tan, tan clásicas, tan icónicas, de este personaje que es querido por mucha gente, ¿no? Y, y que, pues, ya en el momento pues, se viste de Elvis y ahí anda tocando todo lo que da, ¿no? En, en Hawái. Y pues me parece que es una buena película, Dimitri. Este, La canción que, que tocan, que aparece, me parece, es Burning Love. Corrígeme si
1: me equivoco, por favor. Tocan varias, el catálogo es amplio, pero creo que es una de las que mejor suenan, Burning Love. Sí,
0: no, qué belleza. Ahí, ya que el rey se lleva bien con lo clásico. Dimitri, ¿dónde podríamos ver esta película para los pocos despistados que no la hayan visto ya este, en sus miles de retransmisiones?
1: Disponible en Disney Plus. Número 5, Army of the Dead, el ejército de los muertos. Tras un brote en Las Vegas, un grupo de mercenarios se arriesga a adentrarse en la zona de cuarentena por dar el golpe de sus vidas.
0: Dimitri, esta película no es un clásico, pero es la única película donde vamos a ver un Elvis zombie persiguiendo a nuestros protagonistas. <risa> Solo, por Entonces, vale pena, ¿no? Solo por eso vale la pena. Es una <risa> película. pena. sí. Una película palomera, llena de todos los clichés de Zack Snyder, este, buenas escenas de acción, oscura, hasta más no poder, pero es un festivus, Dimitri, es Las Vegas Zombies y Elvis Presley. No, no se diga más. Dimitri, ¿dónde podemos ver esta joya de película?
1: Disponible en Netflix. Dimitri fue obligado a meter esta película en este top. Número 4. Godzilla. El mundo se ve acusado por la aparición de criaturas monstruosas, pero una de ellas puede ser la única que salve a la humanidad. Se han hecho infinidad de películas de Godzilla. Estamos hablando de la del 2014. Y pues bueno, la gente dirá, ¿qué carajo tiene que ver Godzilla con Elvis Presley? Pues hay una escena de todas las ciudades que destruye en la que participa Las Vegas. Y aquí suena ni más ni menos que Living... Las Vegas. Gareth Edwards, el director, nos intenta retratar desde la perspectiva tan endeble como el ser humano, que es lo más similar a ver huracanes, ¿no? La película es muy buena, muy propositiva. Dime dónde podemos encontrar esta película. Disponible en HBO. Número 3. Forest Gump. Las presidencias de Kennedy Johnson, los acontecimientos de Vietnam y otros eventos históricos se desarrollan a través de la perspectiva de un hombre de alabada.
0: Dirigida por Robert Sarkins, otro clásico nuevamente de la cinematografía estadounidense, y es que yo creo que la figura de Elvis está muy tatuada en el colectivo, de, del, incluso del, del, del patriotismo, ¿no? lo que significa series de estadounidense y qué mejor que una película que justamente habla de esto, de que, que es un viaje a través de la historia de de Estados Unidos, donde da la casualidad pues que Tom Hanks cosa bien curiosa
1: aquí lo vemos como bueno
0: como el bueno pues tiene la oportunidad de echarle ahí unos, unos tips de baile al buen Elvis ¿no? como olvidar esa icónica escena si bien es breve la aparición de, de la canción ¿no? de, de Elvis ahí, Hong Kong, pero creo que esa escena es bella por sí solo y que es muy, muy, pero muy icónico. ¿Dónde, dónde podría haber esa película, Dimitris?
1: En el Canal 5. <risa> <risa> Disponible en Netflix, Prime Video, HBO. Número 2. Blade Runner 2049. El descubrimiento por parte de la gente K de un secreto oculto le lleva a buscar al antiguo Blade Runner, Rick Deckard que lleva 30 años desaparecido. Pues bien, Chus, esta es una película de culto. En su momento fue estrenada en los ochentas, interpretada por Harrison Ford, y no es hasta el 2017 que le hacen su secuela, dirigida por Danny Villeneuve, quien recientemente nos entregó la película de Dune y creo que es de las películas más infravaloradas del cine, como le pasó a su antecesora, esta película nos habla justamente de los replicantes y qué pasaría si esas máquinas que originalmente fueron creados para servir al ser humano empezaran a cobrar conciencia. Vemos aquí a Ryan Gosling interpretar a la gente Kay y en alguna parte justamente nos lleva a Can Falling In Love y vemos una proyección de uno de los conciertos que dio Elvis Presley es un pequeño fragmento en un holograma, entonces vale la pena Solo por eso, por si quieren ver al rey.
0: No, qué belleza, Dimitri. Además de que esa canción, Can He Fallen Love, me parece que es, es mi favorita. Y como tú dices, es una película muy infravalorada. Todo lo que hace mi cuate, el Dennis, le queda chulo. ¿eh? Digamos que hay algún perdido por ahí que no la tiene en Blu-ray o en 4K. ¿Dónde podría ver esa película?
1: Disponible en Netflix. Número 1. Wild. Alma salvaje. Una crónica de la caminata de 1100 millas en solitario como una forma de recuperarse de una tragedia personal reciente. Reese Witherspoon, quien la... Su papel más icónico es legalmente rubia. Interpreta a esta chica, Shirley Strait, que está pasando por un duelo y un momento muy catastrófico en su vida, haciendo un recorrido que va de Estados Unidos a Canadá, caminando. Entonces imagínate cuánto tiempo tiene para poder pensar y para desahogarse. Lo vemos impreso en la película. La película fue tan bien recibida que incluso posteriormente decidieron hacer esto en un ritual en la vida real, donde tú puedes caminar de Estados Unidos a Canadá, haciendo alusión a esta, a esta gran historia que vive este personaje.
0: Pues mira, Dimitri, una película que no olvidemos que fue premiada en el Festival de Cine de Toronto, y que me parece que vale la pena, no solo porque es dirigida por un gran director que, eh, imagínate, Dimitri, para darle un Oscar a Jared Leto, el director de Dallas Buyer Club, sino que tiene una fotografía preciosa y la la canción que ponen es, en esta película, ¿no? Me
1: parece. Creo que queda como anillo al dedo a la historia. ¿Cómo te trata el mundo?
0: ¿Cómo te trata el mundo, no?
1: Y es lo que vive este personaje.
0: Película donde podríamos verla, que es un poquito menos comercial que todas las anteriores, ¿no?
1: Disponible en Star Plus
0: grandes clásicos y la verdad es que una película poco conocida pero que vale mucho la pena y pues qué mejor forma de cerrar este capítulo de Bounty Hunters que con una interpretación de Dimitri
1: del Hugo de One, my love.
0: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de Bounty Hunters. Se despide Chus a la distancia. Les mando un abrazo. Y Dimitri, ¿dónde nos podemos encontrar? Nuestras
1: redes sociales. Los invitamos a que sigamos la conversación en Bounty Pot, como suena Bounty, Bounty, en todas las redes sociales. Hagamos esto, Chus. Que el, el primer comentario nos pida un saludo y los saludamos en el siguiente episodio
0: va, 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 me late pues ya está amigos, quien se haya quedado hasta aquí este, se tendrá el primer saludo de la historia de, de Bounty Hunters antes de que nos volvamos famosos y nos separemos este, pues ya saben
1: antes de que termine mi carrera en Las Vegas esperamos
0: su primer comentario, Dimitri por favor despídete de nuestra audiencia
1: me voy a despedir con un pequeño tema conspirativo rapidísimo ¿Tú sabías que existe una maldición de todos aquellos cantantes que hacen un show en Las Vegas prácticamente es el declive de su carrera?
0: No, no conocí esa, esa maldición, Dimitri. ¿Cómo está ese rollo? ¿Qué, qué, qué más?
1: Sí, a, a aquellos, a aquellos este, cantantes que salen en Las Vegas, les cae la maldición de Elvis Presley porque prácticamente es el fin de su carrera. Le pasó, le pasó a Madonna... Le pasó a Britney Spears. Y hoy el temor está porque quien fue la última gran artista que interpretó ahí fue ni más ni menos Adele.
0: Parece que, que el rey no quiere que nadie más brille en su escenario, ¿no? Más que él. Pues ya que nos pusiste ahí los pelos de puntas. Un saludo de Don Juncas y dejen ese comentario.
1: Nos vemos en el próximo instancia. Show. Nos veremos luego. Adiós. Como frutos y verduras.
0: Hemos llegado al final de nuestro episodio, que la fuerza te acompañe y
1: no te preocupes, volveré.